0: Hej allihopa och välkomna till Svensk Fans Annuell Podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som är Niklas Widberg och Robin Fredriksson. Hej på er två. Hej. Tja tja. Vi börjar direkt med att kolla lite free agency, nya kontrakt, trades, rykten. Och vi börjar med Eddie Leck som skrev på en tvåårsförlängning med Vancouver Canucks. En cap hit på
1: 1,15 miljoner dollar. Visst är läcket Ja det fick du in den också <laughs> Ja fan jag har tänkt på det hela veckan
2: <laughs> Aningen eh, Tidigt det är aningen högt va Har inte Bevisat så mycket än det Lek tycker jag en, en 1,15 Det är
0: ju fan
1: ingenting
2: Det är ändå en ganska <laughs> bra lön för en Backup målvakt Det är många som ligger under miljonen
1: Ja det är det, det är en bra lön men samtidigt så är det fullt hanterbart eh, Sen har du ju Givetvis en, en jättegod poäng I det du säger att han har bevisat väldigt lite i, I Vancouver Sen samtidigt så Man tycker väl att de bör ha sett Väldigt, väldigt mycket av honom i AHL men tanke på att han gjort nu eh, Blir det två och en halv säsong halv oh. ja, AHL
2: Varför kan man inte i alla fall ge den här säsongen ut Innan man ger en ett tvåårskontrakt På över miljonen Annars på han har spelat fem matcher för dem Ja men,
1: jag håller med dig Det är en befogad frågeställning sen Samtidigt så är det som Sebbe säger Jag tycker liksom inte att det är några problem med Strax över miljonen för det... Nej. Nej Och sen har det
0: väl med saken Att Longo vill väl stå många matcher också Det finns ju en del målaktare Som ändå står upp mot 70 matcher i alla fall
2: Ja men det, det är väl än mer en mer anledning kanske att man inte ska ha en backup som tjänar Över miljonen i så fall har jag som ska stå tio matcher så... Då behöver du inte lägga så mycket på den posten.
0: Som sagt, jag tycker inte 1,15 är någon dealbreaker direkt.
2: Nej, det är mycket möjligt att han är värde. Jag bara förvånad att han får det på två år efter fem matcher redan.
1: Ja,
0: men de ser väl någonting
1: läckert i honom då? Ja. Nej, men som sagt, jag, jag tror de baserade... Eller tror jag är väl rätt så övertygad om att de baserade det på det han har gjort i AHL och de gillar det de har sett där. Och den lilla biten han har visat i NHL har väl i så fall byggts vidare på exakt det de såg i AHL-tjänsten. Mm. Jag har inte sett yes. honom i så har ingen aning.
0: Jag kan inte säga att jag har sett jättemycket av dem faktiskt. Men det är väl bra för honom i alla fall.
2: Om vi går vidare
0: så gick Chris Verstig och Philippe Lefebvre Jag vet inte om jag tar hans i alla fall, de gick till Chicago Och i utbyte så gick Jimmy Hayes och Dylan Olsen Till Florida Spontant så känns det här Väldigt ensidigt Speciellt med tanke på att Florida Har kvar hälften av Verstigs Capit om jag inte helt fel
2: Ja, japp
1: Yeah. Det verkar ju som att Florida har försökt Göra sig av med honom jättelänge uh, Han var till och med petad Förra eller veckan Och sånt där ju. Uh, Och han har ju varit Dålig hos dem Plus att han har varit väldigt väldigt skadedrabbad Så man förstår ju att de vill göra sig av med honom Sen har han ju Efter den här säsongen ytterligare två år kvar på kontraktet uh, Med en kappit som ligger på 4,5 miljoner var Innan traden mm. Och skulle de vilja göra så av med hela det kontraktet då skulle de ju antingen få ta skit tillbaka i ett form av ett liknande kontrakt eller krydda med någon annan tillgång de hade. Så skulle de bli av med honom var nog det här sättet för dem. Sen ska man ju inte hymla om heller att jag tror ju inte att Florida direkt lider av att sitta på lite cap space, så att
2: säga. Alltså, Nej, men man men, alltså, ju... menar
1: jag? Sitta
2: kvar med lite cap. För att komma över ja, golvet.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Men det är ju det är, alltså, det är en drömsits för Chicago. De får in en kille som <laughs> var med och vann standard cap. här uh, har sistens. Uh, en kille som vet hur systemet är. Han, han har sagt själv att det var liksom, bästa av möjliga situationen att komma tillbaka till Chicago. Så jag tror att Stig kommer göra bra ifrån sig
2: i Blackhawks
1: Ja, det tror. Jag. Ja, jag tror det är en helt grej vävning. Däremot så har han inte varit bra sedan säsongen 11-12
2: Nej, och det, det är klart Sen
1: beror väl det till största del på grund av skador han har haft sedan dess Men det är ju långt ifrån samma spelare som man släppte efter förra segern som man fått tillbaka Nej, det håller jag med om. men samtidigt så kan han säkert få en utsändning
0: här nu och håller han sig bara frisk så kommer poängen nog
1: trilla in. Mm. Ja, det finns sämre lag att komma till än Chicago om man ska få ordning på en karriär igen. Liksom. Ja,
2: verkligen. Alltså. För Chicago det här är någon spel som kan göra liksom upp mot 60 poäng i rätt miljö och de får för 2,2 miljoner på ett treårskontrakt. Det är ju, om de prickar om man hittar tillbaka så är det ju ett jättestil för dem i en eller med en tight cap situation Annars liksom att ha en Top 6 forward som tjänar där lite
0: Jimmy Hayes och Dylan Olsen då, Är det, är det några, någon av dem som Vi kommer att se snart i Florida
2: eller? ja Jimmy Hayes uh, Ska väl gå in i DSA uh, Alltså en och en lag i alla fall Men det är Prospect som De mer eller mindre är tröttnat på Chicago för att de inte har Tagit steget så att säga uh, Fortfarande AHL spelare vid 22 23 ja, års, sen, års ålder också så det är väl inte jättemycket hoppas. Ja. om vi går vidare då så
0: Peter Holland och Brad Staubitz till Toronto utbyter mot Jesse Blacker tredje-rundsval och ett sjunde-rundsval
1: till Anaheim Ducks ja, Toronto gör i desperat behov av centrar och kunde dessutom inte hålla sig från att ta in och en gun. Så det giv givetvis tror jag att en, den spelaren de allra helst ville ha var ju Holland givetvis. Med tanke på skadorna och avstängningar de har på sina centrar. Och det tror jag nog kan vara... Alltså han, han var ju rätt hajpad för några år sedan. Men har haft rätt tufft att slå sig in i Arnhem. Och jag menar, de, de har ju de har ju ändå hyggligt med centrar i Arnhem. Även om den bakom Getslaff inte är några supercentrar Men man ska ändå konkurrera ut NHL-spelare det, det är inte alltid lätt som center och Nu får han ju En gyllene chans här Vi, vi snackade lite för Stig och få fat på karriären igen. Han har ju Liknande förutsättningar här där Han får gå in och spela i offensiv omgivning nu direkt Med tanke på situationen Med, med Toronto center Besättning så det Misslyckas han här så har han väl ingenting att skylla på egentligen mer än right. att han är för dålig. Ja,
2: vilken dröm för en Toronto boy som eh, han är att få bli tradead till Toronto och gå in i ja i, i deras första landrade från att ha spelat i Anaheim's AHL lagnis. Det är ju <laughs> snack om att ja dream come true. Mm.
0: Om vi kollar på lite rykten här nu då så uh, Michael Del Sotto i New York Rangers säger vara tillgänglig och uh, ja, ett par olika frågor här. Varför och uh, vad skulle han kosta om ett lag vill trade ha till sig honom och vilka lag skulle kunna vara intresserade? Um,
2: alltså jag, jag har alltid haft gott öga till Del Sotto, men han har ju inte varit så bra den här säsongen framförallt. Och uh, Fjol missade han väl camp och lite sånt där på grund av kontrakts, eh, kontraktsproblemen Men. Eh, ja, det. Är, jag tycker fortfarande. Jag fortfarande spel jag, jag har gillat länge. och Jag skulle inte ha något emot att eh, träda till med honom Om jag var en GM. Det är som nu... är
1: lite märkligt, alltså det är som, som han säger. Jag tycker det har väl alltid sett väldigt mycket i honom. Sen är vi frågan: var han en spelare som passade ännu bättre in i lite mer defensiva ramar, så som det var tidigare, än den lite mer som det känns, friheten som finns nu. Man tycker egentligen det borde vara tvärtom, sätt till typ. men så var det kanske inte. Och det går ju faktiskt lite snack om att. Vancouver kan vara eh, ja, intresserade och aktuella. Sen om det, det bara är rykten som har börjat på grund av kopplingen med Tortuella, det vet man aldrig. Men mm. jag tror de skulle kunna ha ett behov av honom. Framförallt som jag tycker att eh, en sån som Edler inte alls är den spelaren en gång bara. Nej,
2: det kan jag hålla med om.
1: Edler har inte varit sig själv. Men vad skulle
0: Vancouver Rimligtvis kunna ge upp då för att få Delsotto? Soto?
2: Om skulle just Vancouver Trader för den så alltså måste de skicka en av sina Välbetalda backar De kan ju inte ha Tänk Delsotto och sen ha fyra Backar till som tjänar över 4,5 miljon. Det, det är väl lite köttigt kanske Men äh, ja, Jag vet mm. inte vad Del Soto kan tänkas kosta På dagens marknad Det just nu så känns det väl som att han hoppas runt lite i hopp om att någon ska ta honom men jag kommer ihåg att hans namn nämndes när eh, Ryan O'Reilly var aktuella att tradeas bort att... men det var väl mer än del som skulle komma till Ävs i så fall
1: det är svårt alltså det är... spontant skulle man ju känna att är det liksom en spelare som organisationen har mer eller mindre gett upp om och försöker aktivt bli av med honom så bör ju inte priset bli jättehögt egentligen sen samtidigt vet vi att i princip alla lag i Ligan vill ju stärka upp sin backbesättning framförallt med en yngre lovande försvarare Så mm. För även om han har visat väldigt mycket så känns det ändå som att han har ännu mer att ge också då, då kan ju priset helt plötsligt Bli hur högt som helst Så det, det, det är svårt Att spekulera just kring honom för Men känns det inte
0: som att det finns ett par klubbar Som verkligen skriker efter backar Jag tänker på Colorado, Carolina
1: Till viss del även kanske Några andra lag i öst Jo, men det är klart att det finns lag som, som kan vara intresserade och det kan också påverka priset. Alltså, nu är ju Rangers och Carolina divisionskonkurrenter så då skjuter ju priset upp lite bara för att det är den kopplingen medan man kanske har helt andra krav från att ta Colorado då till exempel. Um, och jag, jag är ju personligen alltid så att ska, ska man sköpa i en spelare som antingen är jättebra men som du vill vara kvar vilket alltid finns eh, risk för att det kan bli, eller om det är en, en spelare som har visat potential men som ja, han blommar inte ut på det sättet man vill, så, så vill jag alltid att man ska försöka skicka till andra konferensen um, just för att man vill inte möta den här spelaren hela tiden, hela tiden, år efter år Och om han då skulle blomma ut lite som, alltså ta eh, James from New i Toronto Boston och, ja. Ja, jag skulle ja, säga Boston ja. och Segen Ja Ja Nej men det är typ exempel på hur man ska göra Att har du en sån snubbe så skickar honom till, till väst om du själv spelar i öst Eller vice versa Då är det såklart För då Ja det, det är alltid bittet När man måste möta en, en tidigare spelare Man har haft som har slagit igenom i ett annat lag Och man möter den uh, Ja, Inte varje vecka såklart Men titt som tätt
0: Ja, om vi går vidare så Ryan Miller sägs kosta två första-arundsval och ett andra rundsval.
1: Det är ett galet.
0: Ja, det känns väl lite väl högt va?
1: Ja, alltså jag kan tycka att skulle det finnas en väldigt eh, tydlig och öppna en målvaktsmarknad där flera lag skulle vara ute efter en rutinerad första målvakt. Då, då är det inte helt orimligt att börja med ett högt pris för att sen kanske gå ner lite. Men som det är nu så är ju målvaktsmarknaden mer eller mindre död. Och till och med Annaheim har ju mer eller mindre bekräftat att det finns liksom inga som ringer till dem på, på ett seriöst liksom för att kolla av deras målvakter för de har ju tre stycken rätt attraktiva namn ju. Ja, vad kan ju inte säga. Sen, sen tycker jag också liksom. Det är in, inte bara om man tittar på, på marknaden i sig. Men om man tittar på just Ryan Miller i sig så tycker jag att det, det är en målvakt som har baserat sin prime. Och som dessutom har ett utgående kontrakt. Det var en helt annan femma om han vore några år yngre. Och dessutom hade ett, ett schysst kontrakt som gällde i ja, tre, fyra år till kanske. Um, så Det gör jag ju också att jag tycker att det här, om det nu stämmer känns jävligt märkligt och det är väl också rätt tydligt då att det inte har varit något jätteintresse kring honom, om det är det priset som cirkulerar kring de olika förhandlingsborden liksom.
0: Jag Får vi se vad Pat
1: Lafontaine hittar på nu när han är director of hockey operations Sen, Det är lite så intressant också, man kan jämföra med som Corey Schneider som om jag i dagsläget får välja vilken målvakt jag skulle vilja ha så skulle jag utan problem och utan att ens behöva tänka efter så jättemycket välja Core Schneider. New Jersey fick honom i sig lite för billigt kan jag tycka men då var det en first rounder. Det är
2: en hög sådant niondeval eller någonting. Men,
1: uh... Jo, men uh, det är en rätt saftig skillnad på en first rounder som förvisso hög eller två stycken Plus en säck.
2: Mm.
1: Alltså, vi varit... Så jag, tycker jag kan tycka att det skulle vara lite mer rimligt också för en sån som och ha klart. Vi har
2: varit inne i det förut och det är, finns ju inget rimligt hem för det helt enkelt. Det skulle vara Edmonton, liksom. Men de. Ja, verkar inte bli. De ja, har ju fått sin frälsare
1: nu. <laughs> ja, exakt. Pris Gallo vi är ju där nu. <laughs> Nej men alltså det går ju lite snack om Nashville Att de är intresserade av målvakt Beroende på vilka besked man får nu Från uh, pekarinna här uh, Och jag, vad jag vet så har man inte Fått några nya besked om hans Eventuella skador från
2: varandra Det är en sån jävla målvakt alltså... Ja, jag... äh,
1: definitivt Och samma sak så har ju de, de har ju kopplats ihop lite med, med Hiller också Men jag känner också att det är lite för profil stor Och namnstarkt mm, namn ska, liksom. vi,
2: vi, vi, ska, en, ska det vara en, så... en Backup sen då när det är tillbaka Eller liksom vad ja. Ja. Det...
0: ja Antingen del så får de inte in dem som rentals liksom, Och då känns det ju som ett Absolut ett alldeles för högt pris Ja,
2: de ska ju göra någonting Nashville ska ju göra någonting ungefär som Ja, åtta var jag åtta vad gjorde när de tog in Ben Bishop för ett andra runds val eller nånting. Den typen av grej skulle man ju kunna. Ja. Men mina Tampa. Ja, men alltså där när, när var tog så alltså. från, uh, St. Louis.
1: Ja, då menar jag back in the days. Ja.
2: Tampa betalade ju lite Men alltså sen kan man
0: ju Ja Man kan ju lugnt säga att Nashville behöver hjälp på målvaktssidan för jag tycker varken Hatten eller uh, vad är den andra
2: gubben heter? Masarek eller nånting. Ja, de har varit läsa. Ja.
1: ja. Det har jag med. Det, alltså. Den situationen de är i nu vill man verkligen ta in en yngre målvakt när man vet att okej, okay, Pagarina, här han är vår första målvakt. Han är en av bättre målvakt och han har ett, ett kontrakt som är genom sju miljoner de kommande fem åren också. Vill man verkligen ta in en målvakt som man kanske får betala lite för och Just om man jämför om man det här Ben Bishop Snacket Och liknande målvakter Eller väljer man att gå efter En veteran som man kan få Relativt billigt kanske Och som man vet, vet. att okay, han, han kan göra ett dugligt jobb här i Under tiden som Första målvakterna jag Skulle Anders kosta
2: alltså, ja, Det borde ju vara ungefär som ja, Ben Bishop pris då Anders är... Fredrik ja.
0: Andersson Ja, jag är helt ärligt vetterfassen i får lära Einheim vill släppa
2: ja, tanke på honom, hur alltså. många andra måktar de har så ingen av dem är ledig tid...
1: Nej, så alltså, Nej, tid, men jag villa småvall och så är det väl han som jag framförallt skulle kunna tänka mig släppa. Men det minst att få i... det
2: ju Gibson det. Fan För han är ju mm.
0: Ja, jo Gibson släpper de ju inte, men alltså jag, jag hade ju hellre släppt Fast eller Hille för jag hade släppt Anderson.
2: Med Tanke på alltså för tänka på hur extremt oprövad Anders känner det är, det är, Vi har sett väldigt många målvakter som har kommit in Och gjort ett grymt jobb 8-10 matcher Och sen Försvunnit Vilka ljudeffekter du blivit på
0: Ja det är väldigt spressat Jo det vet jag att vi har sett Men jag tror jag är helt övertygad Att Anders känner att kommer bli en Topp topp målvakt
2: En topp topp målvakt till och med Topp
0: topp målvakt det är bara synd för honom att han är dansk Så han inte får uh,
2: Lira OS Hade du tyckt om man inte, ledde, inte hade lerat i fröden då? Ja det hade
1: jag med de siffrorna <laughs> Nej det hade jag absolut inte. gjort det <laughs> Nej det hade du inte Jo då Nej det vet vi alla ah. Jag är väl lite mer tveksam att han kommer bli en topp topp top, topp topp Målvakt som, som du är inne på uh, Alltså har han gjort Sex eller sju matcher uh, Det är ingenting man baserar någonting på i mina ögon inte när det är en målvakt som som aldrig har spelat på en ja, jättehög nivå på, på det sättet uh, och då menar jag inget ont om Frölunda <laughs> men ja, det är nog han jag som, som sagt skulle, skulle släppa allra först, Gibson ser jag som det, det, det ska krävas något alldeles enormt om man ska släppa honom och Hiller och fast vet man ändå vad man har de har bevisat någonting över tid. Det har inte Andersson.
0: Ja, men ja. Men alltså, så vill man förlänga med Hiller för, för de pengarna han tjänar. jag tycker tjänar? Ju... Nej, tror jag inte. Nej.
1: Nej, det tycker jag nog inte man ska göra heller. Inte Nej, man, man byter nog
2: bort hans rättigheter efter säsongen, typ till någon, alltså en månad före för i för börjar eller någonting. Till typ Edmonton. Eller Skulle jag tro.
1: Det känns så.
0: Vi får se oss med under fötter. På tal om målvakter så ryktas det att Minnesota vill säkra upp lite där bak efter Bäckström senaste skada. Och Enligt ryktena så tittar man lite på Jose Theodore. Och Är det rätt väg att gå för Minnesota?
2: Nej. Nej, motivering. Tack. Jag tyckte att alltså, han har sett riktigt dålig ut de sista åren på sin karriär och han har inte verkat. Det verkar inte som att han har varit jätte jätte han har inte varit den sett ut som han liksom, uh, liksom verkligen försöker bevisa att han ska ha vara kvar i den här ligan. Den utstrålningen tycker jag inte är om man har sett på hand på samma sätt som man kanske har sett en liknande målvakt i samma ålder som typ Jager till exempel som uh, verkligen krigar för att ta kvar en plats. Jag, jag tycker han är slut enkelt. Det,
1: jag tror det ligger mycket i det som, som Robin säger. Det, det som jag har förvånats lite över det är väl kanske att man redan liksom, att de här ryktena kommer redan innan man har testat en sån som Johan Gustafsson. Då skulle det vara en sak om man skulle testa honom och han skulle, ja, man märker tydligt att fan han är inte redo. Då, då kan man väl gå efter en veteran som som en sån som Fyodor då eller trada för någon annan kanske. Men det, jag tycker kanske att alltså ha, han är ändå ett hyfsat prospekt i Gustafsson så då tycker jag ändå att man bör gärna en, en chans att visa det i ett lag som ändå ser relativt starkt ut. Om man vet ja, ju... Alltså...
0: Minnesota har det ju lite speciellt på målvaktsidan här nu, för Beckstrom är ju ganska skadebenägen samtidigt som Harding han har spelat jättebra men Harding och har ju den här sjukdomen liksom,
1: så man vet aldrig när det kommer gå ut för dem eller. Nej och inte bara det, han är ju skadedrabbad han också liksom mm. så det, det är ju lite som du säger, en speciell situation men som sagt man bör, alltså har man en ung lovande målvakt i systemet så bör man väl testa honom kan jag tycka, innan man tar in en, en sån som Theodor som... Även om jag tycker att Robin kanske överdrev lite Så tycker jag ändå att han har en god poäng i det han säger
2: Det kan ju vara nyttigt för såna här som Gustafsson Att få i alla fall testa på ett par matcher per säsong Medan man närmar sig NHL Det ger ju både organisationen en större kring Vart man har honom Och hon, han känner ändå att han är inte så långt ifrån En, en plats i NHL nu försvann, Sebbe, så du får, får snacka Viborg.
1: <laughs> Nej, men det, alltså det är som jag säger. Jag, jag, jag tror jag, man gynnas bara av det. Och Visst ska man slänga in i en situation som man inte är van vid. och, och Om båda målvakterna här skulle gå sönder om man får spela match efter match efter match efter match. Det, det är väl kanske inte bara positivt för utvecklingen om det skulle gå lite sådär. Men... Eh, ja li lite väl tidigt. att. Mm. Om, om ryktarna har substans, det vet man inte heller. Det kan bara vara något på
2: Nej.
0: Och sen, sen är ju frågan, vilken vet de att slå gå efter? Det finns ju flera än tio år.
1: Ja, det finns ju en drösen. Samtidigt tror jag väl att mm, det är nog inte jättemånga som skulle vara aktuella heller. Ja. Mm. Just att vilja släppa... jag ju kanske om en som ska en sitta hållväxt. på bänken
2: också. Josh Harding har ju ändå gått in och öppet ja. skitbra.
1: Ja då.
0: Det, det är jag glad för. Jag har ett par av mina fantasylag. lag par av dina fantasy-lag. Jag spelar ju tre okay. ligger. Um, sen Marian Gavorik och Columbus Blue Jackets verkar inte att förlänga. Och då kan man ju... Uh, Bra slutsatsen att Man kommer att byta bort honom under säsongen Och eh, vad kan en Gaborik ge utbyte Och eh, vilka intressenter Kan det finnas
2: Jag tror att han kan ge Jäkligt ja, bra utbyte, åtminstone Förstörjens val och sen någon hygglig En spelare Och en prospector eller någonting eh, För det är ändå en, Fortfarande en av en av de bästa målskyttar Och Visst, han är börjar komma upp i åren och är väl, liksom, han är utgående kontrakt och så vidare. Men det är fortfarande ett fruktansvärt liksom, attraktivt namn. Eh, han är bara 31 också. Så att, eh, känns det känns som han börjar komma upp i åren så att det är dags för Detroit att ta honom eller någonting. Men det, det skulle vi inte förvåna <laughs> med i alla fall. Med tanke på att de har haft lite problem med depth scoring.
1: Vad sitter han på för 2,5.
2: Jag tycker man kan jämföra
1: lite. Ja, men det, det alltså trading
2: det blir problem. enklare att ta eller.
1: Problemet är bara att det är så jävla många lager som ligger så tajt mot taket. Och det är ju, alltså nästan halva ligan använder ju long term ingerer i dagsläget. Ja. Så jag menar, ska man ta sig på ett så, så ett kontrakt så alltså, ju längre man väntar, Desto enklare blir det givetvis. Men Snackar vi lag som har använt långt de injuries För hela säsongen och allt sånt här Så påverkar det ju också Hur mycket plats man har att förstärka Framåt deadline och så här Så det, det är inte helt lätt Heller alltså, ma Marknaden är Den är svår i den här säsongen um, Alltså om man tittar på honom rent Spelarmässigt och allt sånt här Så tycker jag man kan göra en rätt hygglig Jämförelse med Marianne Hossa när, när Pittsburgh tog in honom för några år sedan
2: Atlanta. Men om vi Om man är lite smarta Om man är Columbus Hans kontrakt går ut Den här säsongen Vi trading deadline Hur många, hur mycket är det kvar På lönechecken resten av säsongen det är väl, Jag vet inte exakt Vad det blir men det är väl typ 3 miljoner eller någonting. Kan jag tänka mig 2,5 och, och de erbjuder sig ändå att Äta halva capiten för resten av säsongen, vilket det är max man får ta tror jag, då kan ju de få ett mycket bättre utbyte Och det är bara en halv säsong de behöver ta en cap hit på ja, vad blir det? 3,75 Det skulle ju inte 3, 75, ja. alltså, Det,
0: det skulle ju inte döda de Nej.
2: Där. Och det är ändå någonting som skulle kunna ge dem ett mycket bättre erbjudande för Gavaric
1: Ja, helt, helt plötsligt skulle han ju vara äh, jätte eftertraktad känns det som
2: Uh, alltså, insättnings- och... på idébuss-kontrakt även nästa år också. De skulle ju kunna leva med året ut.
1: Ja, det tror jag man kan göra utan problem egentligen. Um, och det skulle ju kunna spetsa till det ytterligare. Alltså, säga, säga att det är i, i dagsläget kanske bara skulle vara en, en handfull lag som på riktigt skulle vara intresserade. Så skulle nog det kunna ha lagt upp det till en 7, 8, 9, 10-lag. Mm. Framförallt om det ja, det kommer alltid bli någon skada och så här. Mm.
2: Och de flesta lag som kom, tar in honom kommer ju att ha en möjlighet att resigna honom i och med att taket går upp och så där. Det är inte att de går in i det och, och vet om att det här är en, liksom en renodad rentalsituation. Mm.
1: Det är ett lag som jag tror skulle vara väldigt intressant att se honom i, men som jag inte tror är aktuellt fem år. Det är i Vancouver. Uh, att få in honom som man Framförallt egentligen kan jag tycka Få en, en skicklig lekkamrat till Kessler uh, det, det tror jag skulle gynna dem Jättemycket Men med tanke på vem deras headcoach är Så <laughs> tror jag inte Gavrik, Jag är så jättesugen på det
2: Han hade kanske varit kvar i Rangers I alla fall Ja Bitts coach där lite snabbare Ja förlåt Mm. Så det Sådär,
1: sådär. Det. det känns väl lite som att ett sådant lag som uh, Detroit, som som Robin nämnde, de, de, de är väl allt aktuella, känns det som. Um, de har problem med lite
2: secondary scoring också. Ja,
0: Stephen Wise har ju inte gjort många poäng. Nej,
2: fransken har inte riktigt kommit igång heller. Även om det är ett par mål och halvmaten, men...
0: Ja, han har väl fem mål än så länge, tror jag. Började.
2: Problemet med... Men, <laughs> jag fattar inte varför Bad Call Game visas med att göra det han sätter ju Dats och sätter be i samma kedja. Och dödar i all form av. Jag, jag tycker alltid att det har varit som bäst när de faxlägger var sin kedja. Men ja, han gör som man vill.
0: De har ju de ju varit grymma i och för sig bara två
2: Ja, det är klart att de två kommer göra massor med poäng ihop. Men jag tycker alltid att ja. de har varit som bäst när de har låtit dem leda var sin kedja.
0: Ja, det är laget mycket... Alltså bredden på laget blir mycket bättre. Och det blir matchup-problem och allt möjligt. Så, där. så det där kan jag hålla med dig. Men sen trivs de ju ondärkligen väldigt bra ihop. Mm. Så, men ja, Gabrik till Detroit. Vem vet? Who knows, who knows. Eh, sen kollar vi avstängningar så har vi Nassim Kadri i Toronto. Tre matcher blev det. Han... Eh,
2: Kör in i Beckström? Nazim The Dream.
1: <laughs> Jag tycker väl det är en rätt uh, okej okay, avstängning. Uh, det ser ju inte direkt ut att vara något planerat överfall, om man säger så. Utan det är nog till, uh, till stor del eller lite oflyt och lite... Uh, 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 ja. Halvhjärtad koncentration och lite sånt här kanske Han anstränger sig ju inte jättemycket För att undvika det heller Så det är väl det som gör att han får tre matcher mm. Plus att det blir en skada, det påverkar ju alltid Ja, okay. exakt uh, Och jag tycker väl lite målvakter uh, Alltså jag, jag är en sån som Och jag har ju sagt för förr, jag får väl säga det igen Jag tycker de ska vara tacklingsbara så fort de lämnar sitt målområde
2: Vad vad folk skulle börja uh, med det Nu var det Fan vad kul ja, det.
1: Ja, det är Jag tycker liksom Ja, jag tycker de ska bli be handla som en fan som helst som kan bli tacklad. Uh, däremot ska de skyddas inne i målområdet uh, för där är de utsatta. Där är de riktigt utsatta framförallt när det kommer någon från, ja, från sidan så att säga som, som han gjorde här uh, så det där tycker jag är det rätt att man sen är det ju patetiska vissa goal interference som, som
2: delas ut goal ja, eller en annan straffpen typ och så får man en utvisning också. Ja,
0: ja. Hopp
2: det är ju inte saken
0: bättre
1: för Torontos Center-uppsättning dock Nej men tre matcher är hanterbart ju hanterbart Det är lite skador och så Som är lite värre mm.
0: Ja nu ska vi gå över till veckans lyssnarämne Och vi har fått uh, några Requests om att snacka rookies Och jag tänkte börja med att Fråga er två vem som har varit Den största positiva Överraskningen hittills under säsongen
1: jag kan ju tycka att det är lite väl enkelt att säga en sån som Thomas Hertel. Um, spelar man i ett av ligans absolut bästa lag och man har killar som uh, Pavelski, och Molle, Coacher runt omkring sig hela tiden så um, bör man göra rätt bra ifrån sig. Sen, sen är det klart att han har ju kanske gjort snäppet bättre än vad man kanske kan förvänta sig ändå. Men jag tycker ändå någon sån som Sean Monahan uh, bör lyftas fram istället Han har svarat av lite mot slutet Och det väl fortfarande på den Smått galna inledningen han hade Men att göra det han har gjort I Calgary tycker jag är Betydligt bättre än Vad Hertel har lyckats göra I Sharks Ja, Robby um,
2: Jag har lite Med de två backar här um... Hampus Lindholm eller Radko Godas i Tampa Bay uh, uh, Hampus Lindholm ser ut som årets Jonas Brodin helt enkelt och Radko Godas tycker jag ser ut som en <laughs> juten toppforback som kan i hur stor, stark och tuff som helst som, uh, ja eller någon som fan redan jag
1: spanar väl också lite på dem Och, och ähm, äh, 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 Även en sån som äh, Vad heter han? Toru Krug mm. som, som jag tycker att har... hans
2: produktion har fortsatt På den här nivån jag trodde att det var ja. lite slump Att <laughs> <när man spelade laughs> det gick in Verk,
1: Verkligen Men jag, jag tycker liksom att just, just rookies Tycker jag man bör titta väldigt mycket på Vilket lag de spelar i Alla de här snubbarna har i princip spelat i väldigt bra lag den här säsongen. Mm. Framförallt. Mm. Men alltså jag tycker en sån som Måne han har gjort verkligen starkt i, i Calgary.
0: Ja, jag måste nog säga att Thomas Hertel för jag tycker speciellt i målet han gör mot New York eller gå in och det som rookie, det är jävligt kaxigt.
1: Ja, som sagt jag sa det är det enkla valet att göra. Mm.
2: Det fega valet helt enkelt. Ja. Mm.
1: Yeah. <laughs>
0: ja Det får stå ja. för er. Uh, sen, vem den största besvikelsen hittills? Det är lite svårt att vara besviken på rookies, men...
1: Nej, jag tycker en sån som Mark Scheifele, Winnipeg. Uh, han har gjort... Uh, han har gjort innan den säsongen och matcher, givetvis. så och... klassas fortfarande som rookie för men... Uh, man ska inte hänga ut en 20-åring som... Uh, inte har blommat ut på något sätt, framförallt inte i Winnipeg, men jag tycker ändå att han visade så jävla hög potential i JVM, och man såg där att fan, han kommer bli riktigt bra, men jag tycker inte man ser någonting av det i Winnipeg, det, är det jag ser av Winnipeg i alla fall Ja, Robin?
2: Hade det varit för några veckor sedan så hade någon svarat vad är i Torsken uh... Jag tycker ändå att han mm. har kommit igång nu Och nu har jag fått chansen blev det blev och Band. han borde ha spelat från början tycker jag uh, Så att uh, Jag säger nog Sven Berchi Kanske i, uh, I Calgary Som um, inte har uh, Lyckats leverera Den uh, målproduktionen Han ändå väntades göra uh, Visst, det är klart att han inte har Jättehöga förväntningar på sig på så vis Men han har ändå fått eh, Chans i, i ja, Så bra omgivning som ett lag som Calgary kan erbjuda eh, mm. Och ändå bara lyckas Göra ett mål hittills Så att eh, Ja, han är lite Besviken på hans produktion
1: Jag tycker att en sån som Elias Lindholm förtjänar han väl också och, och nämnas på något <laughs> uh, Ja Ehm <laughs> uh, um. Jag, tycker, jag, jag kan väl inte påstå att jag tycker att han har varit dålig Rent spelmässigt när jag har Sett honom spela um, och jag...
2: Förväntningarna på honom var inte så höga heller Många trodde visst eller ja, förväntade sig att det inte skulle gå Att det var lite för tidigt för honom att stäcka Ja, och det är väl lite
1: det som gör att jag Tycker att man ska ta lite chill med honom också um, Han borde väl inte börja till NHL kan jag tycka Mm Mm Ja, jag får faktiskt säga
0: Philip Forsberg i Nashville
2: Det kan ha varit en besvikelse
0: Ja, jag trodde han skulle göra Mycket bättre ifrån sig I och för sig så trodde jag att Hela Nashville skulle göra det mycket bättre Jag kan inte säga att jag var varit Jätte, jätteimponerad av Seth Jones Än så länge heller Även fast han låg ganska ordentliga minuter Men Forsberg Ett mål och fyra assist Ja, det är väl helt Ja, det är ju inte I dunder katastrof 12 matcher Men jag tycker inte att han har
2: nej, Nästan poängproduktionen är hög Den är ju ja, den är jag, tycker jag, jag
0: tycker inte att han har lyft upp riktigt till uh, De förväntningarna som
2: man hade nej Jag hade inte förväntat mig så mycket av honom Heller, jag tycker inte att han var så jäkla, Så jäkla bra helt enkelt När jag har sett honom spelar varken i lexan Eller i junior och VM, och så där. Jag tycker han um... Inte ha så stor mognad i sitt spel. Uh, och Jag tror att det kan ta ett bra tag innan han uh, är på gång. särskilt i ett lag som Nashville.
1: Mm. Sen ska man väl alltid Då... vara lite reserverad också när det kommer till Rookie och lite sämre lag. Uh, alltså Winnipeg, jag nämnde tidigare, så ska man väl inte hänga utan... Rookie, de ligger ändå näst sist i sin division och Nashville ligger sist i den divisionen och... Jag menar, du har ju flera unga killar i Buffalo Som inte alls har varit så jävla bra Men hur far är det att hänga ut dem i Buffalo?
0: Liksom? ja jo, det, jo, jag tänkte säga det Även han, eh, ras
1: den där Rasmus
2: Ristolainen Jag är mest imponerad av att han har Ändå lyckats hålla sig kvar i, i Laguppställningen, det har inte Nikita Sadorov Lyckats med mm. så, att, så länge han ja, Hänger kvar i laget utan att ha horribelt plus minus så tycker jag att Ristolinen har gjort det okej. Okay.
0: Mm. Uh, vi ska lista lite snabbt där Först ska jag få säga bästa rookiebacken så här långt. Ja. Robin, du kan få börja.
2: Jag sa ju Radko Godas eller Hampus Lindholm, men det är väl i, i konkurrens med kanske Seth Jones eller Kanske mm. till och med Danny DeKaiser i, i Detroit, men jag. Um, men jag skulle nog säga Ralko Godas, för jag tycker att han spelar... Nu visserligen han är ingen barnunge, han är 23 år, men det är ändå hans säsong Och jag tycker att han eh, visar... Eh, en Alltså han ser ut som veteran.
1: Ja, Niklas. Jag säger Tory Krug... Uh, han har gjort uh, bra med poäng För att rookieback 12 poäng på 19 matcher uh, Det är bra för vilken back som helst I princip uh, mm. Men det som framförallt är lite Imponerande är att uh, De faktiskt har lyfts upp uh, köra Framför kassan i powerplay för att De litar på att han kan sköta det mm. ja, Jag håller med det tror jag i mitt val också Sen tycker jag en som Ryan Murphy Carolina förtjänar väl också att nämnas Om man snackar mm. backar
0: Mm, Tyvärr så
1: kan jag inte säga att jag har tittat för mycket på Carolina. Aj, okay. ah, han är lite i Han ska överdriva uh, när han får lite uh, lätta slashing så liksom här. Men förhoppningsvis försvinner det när han mognar lite. Ja, mm. bästa four då? Mm. Jag sa ju Sean Monahan på bästa rookie. Så, ja. mm.
0: Du säger Monahan där med då. Jag säger ju Hertel då.
2: Ja, det är väl svårt att... Uh peka på någon annan här när det kommer till den poängproduktionen uh, men sen om han har varit bästa liksom han har ju han behöver ju knappt dags något ansvar alls liksom jämför med ansvaret en Barkov får bära i Florida tidigt liksom uh, mm. Jo det är sant men uh, ja jag säger nog att här har varit bästa den. i snappet för och uh, McKinnon då
0: Mm. Och sen bästa målvakten Då säger jag självklart då Fredrik Andersen
2: Ja det finns väl inte så många Alternativ Så att, det får väl bli Andersen Han är väl det enda som har Stått ett par matcher till och med Det är, det är väl han eller Eddie Leck Att välja på
1: Ja sen är, det är väl han Och sen uh, Nashville snubben Som Sebbo vinner på innan Men han har ju inte varit så uh, jättehett Ja Ja, så ja. Andersson har ett rätt enkelt val här. Ja. Yes, vi går
0: vidare och så ska vi titta på... Eh, det skrevs ju en del fina kontrakt under sommaren. Och eh, vi tar med några som även skrev sent under förra säsongen. Och ska ska se om det har gått bra eller dåligt baserat på säsongsinledning och förväntningar för detta, på, på dessa spelare. Så eh, vi börjar med Alexander Semin Carolina. Han skrev ett femårskontrakt Med en kapit på sju miljoner har han, Är han värd de pengarna?
2: Då var han värd de pengarna Nu tycker jag att han är liksom Om jag var Carolina skulle jag ändå vara lite orolig Det kändes som han Ja ja, Lättade lite på gasen när han signerade det där kontraktet Mättnadskänsla Ja men Kontrakt, det var ju det var det
1: snacket som gick kring just honom. Alltså, Även om man bortser från den här rysfaktorn som troligtvis alltid kommer att hänga med alla ryssar. Så kändes det ändå som att snacket kring han inte bara var rysfaktorn. Utan det var lite annan så också. Och det var nog befogat att ha den oron och jag tycker väl att man på den lilla man kan se hittills så var det väl en minst sagt befogad oro också Sen får man väl inte glömma heller att alltså alltid när man snackar lag som Carolina och Columbus även om de har baknat till liv lite här nu och liksom Edmonton, Winnipeg och Winnipeg och de lagen så får de alltid betala lite extra de får kanske alltid lägga till ett år till och sånt här. För att de ska kunna få en spelare med den kapaciteten som han ändå har. Alltså när han är som bäst så är han en av ligans bästa spelare. Mm. Ja. Mm.
0: Lite för ojämn dock. Uh, sen Bayern Bernbjörn fyra år. Chicago fyra miljoner.
2: Ja, alltså. Chicago var ju dumma och trodde att han skulle levereras som i slutspelet för dem liksom På kontinuerlig basis nu Men det var väl ungefär vad han signade upp för att göra När han signade det där Fyraårskontraktet Och det har han Inte klarat av Han har Dessutom gjort lite Han har gjort en del mål Fem på känd match En assist Och det är Ja, alltså Men i just i Chicago kan det väl vara värt en del I och med att de saknar Den här power forwarden annars men han, han måste börja göra lite mer Ja, alltså nu, nu tjänar han som en topp 6-forward. Då måste han leverera som en också just när det kommer till produktion. Och det, det tror inte jag att han kommer göra. Och det har inte börjat så heller.
1: Det är ju klart att uh, det här är väl ett typexempel på en spelare som belönas uh, lite för så att säga. Efter ett grymt slutspel. Och... Okay. Den oron tror jag många liksom lyfter när, när kontraktet skrevs, Så det gjorde vi också här, liksom. men, Hittills har han ju inte Även om han är på väg mot 20 mål Så tycker jag ju inte att han har Visat det på samma sätt som När han visade i, i slutspelet Sen samtidigt Om man inte belönas efter Ett riktigt starkt slutspel där man vinner Kuppen, när fan kan man belönas
2: då? Ja det är sant Jo men Det var ju en kraftig belöning Alltså det. <laughs> det kan... Ja men sen
1: samtidigt Alltså fyra år, fyra miljoner Det är inte överjävligt
2: Nej men sen kan jag samtidigt tycka att Chicago får ändå Ge honom En chans att leva upp till det Nu spelar han liksom en tredje line med Andrew Shaw och... Alltså har han ett topp sex Kontrakt så ska han ju ha en topp Sex minuter också i den omgivningen I alla fall få chansen att leva upp till det
0: Mm en som har levt upp till förväntningarna Måste ju alltså vara Matt i Colorado som eh, Ett femårskontrakt 6 miljoner i som börjar gälla från och med Nästa år
2: Ja han tjänar fortfarande bara 3,5 Och det är väl lite underbetalt Men um, uh, det, är, det är Kul att se en spelare som Liksom får sitt genombrott Efter att han har signat kontraktet Att det uh, det handlar inte om så mycket om pengarna från honom Utan att han liksom Han brinner verkligen för att spela i, i Colorado som han, Den klubben han växte upp och höll på Och det, det är kul att se Att ja han på den här nivån Och ett kontrakt på 6 miljoner kika in nästa år så har Det ser ut som ett jätte, jättestil för så verkligen och det, det kan bli Väldigt uh, Nyttigt med tanke på att man har En del kontrakt som Ryan Riley Och Nathan McKinnon och sådana där Skriva närmaste åren mm. till sin... Det är jag till Jag tycker han är jätte
0: ja, Jag tycker han har varit Jävligt bra, han är jävligt kul att se på också alltså. mm. Riktigt rollande spelare Jag tror jag spelare. Är
2: inga spelare ännu alltså... alltså visst, det kanske finns någon som är snabbare Än honom men inte kan hantera Klubb och puck i samma hastighet.
1: Det jag tycker är lite skoj med, med just hand Det är ju att Det här känns ju som ett jättebra exempel Att lyfta fram när man eh, Diskuterar det här entry Level-kontrakt, Bridge Deal Och sen annat riktigt kontrakt mm. um, Istället för som ja, Bland annat ett kontrakt som Oilers. vi kommer till alldeles strax Som
2: Oilers har uh, jobbat med Averley Hall uh, och uh, Nugent Hopkins
1: Ja, vi har ju en annan en viss lagkapten Visst ex Peter Fossberg Lag också, och då menar jag inte Philadelphia Eller äh, Moro liksom
2: Nej.
1: Så, äh, <laughs> Men det kommer vi till sen Men just det här liksom att Det finns ju en trend nu, och som du var inne på Edmonton är ju ett jättestort exempel På det att man går från sitt första Entry-level-kontrakt till att få ett Fett-kontrakt direkt Den utvecklingen gillar jag ju inte
2: så äh, vi Det här ju om man ska upp på 6-7 ja, direkt givet, givet, Ja,
1: givet ja,
2: Kompensera givetvis. med att ta Men, lite ja. lägre Och längre liksom. det.
1: Så är det Men här, alltså, just det upplägget som, som man har kört med Duchesne Och sen ser den utveckling han har fått nej, det, Förhoppningsvis är det Någonting som andra lag Och andra spelare också kan ta efter
0: Ja, sen har vi Gabriel Landeskog Även han Colorado Ett sjuårskontrakt som börjar gälla Från och med nästa år En capit på drygt
1: 5,6 miljoner Ja, och Det här var ju då det jag syftade på Tidigare Jag tycker inte han har visat tillräckligt För att motivera det kontraktet så samtidigt gör ja, man en till lagkapten När han är typ 16 år eller vad han var Då um, Svårt att säga har man bundit att, uh, upp sig.
2: Du har förtjänat c men inte Ett kontrakt
1: <laughs> Nej, lite så är det alltså, Då har man ju bundit upp sig att man måste ge honom Långt kontrakt på, med bra pengar liksom. Mm. Um, men jag Jag säger fortfarande Han har inte förtjänat det här kontraktet Det var um, konstigt
2: igen det efter en softmore slump sådär också. Att man inte väntade ja. In sista året och sen gav det Men uh, ja. alltså, han är ju han och ja, Ävs har ju liksom inlett Den här säsongen bra Så att det, det ser inte ut att bli ett uh, dåligt kontrakt För Ävs hittills Nej, men det är alltså, liksom... nej jag
1: skulle säga det jag, jag, jag tror ju fortfarande och jag är helt övertygad om Att han kommer leva upp till det här kontraktet så småningom mm. Bara det att han har inte gjort det hittills så han kanske inte gör det första året På det här kontraktet heller
2: Nej men, men jag kan hålla kontraktet. med om att det är liksom Det är för snabbt Att ge en snubbe ett eh, sjuårskontrakt på värt ja, 40 miljoner dollar när man har Lerat hundra i Om man inte mm. liksom går in liksom, Sidney Cross på gör 100 göra poäng första säsongen det, mm. Men eh, Ja, ja det, Om vi ska snacka om det som ja, Var själva syftet Med punkten så var det väl att eh, Det ser ändå ut Som att de att han kommer leva upp till kontraktet Alltså att det, han har inlett säsongen Ja men det är
1: jag helt övertygad om att han kommer göra så småningom att,
2: eh, när det kickar in så tror jag att han kommer vara en Spelare som är värd de pengarna eh, Det är extremt få Spelare som i, i så ung ålder Går in och spelar i den Kedjan som konstant matchas Mot de bästa spelarna i bostadarlagen det, Och det gjorde ju Med honom redan han var 18 så att, eh...
1: Ja men det finns Inte så många alternativ hos Colorado heller, Som man skulle vilja göra det med
2: Nej, men den. den, Ja, jag, jag tror inte att det är i brist på annat som, som han får den råden. Nej, nej, jag
0: ah, ah. Ah, vi går vidare. Sergej Bobrovski i Columbus, han kvitterade på ett tvåårskontrakt. Kapit på 5,625
2: miljoner. Spontant tjänst det som att det var tur att de inte slängde upp ett. Ja, matchade match, det, det där KHL-budet <laughs> på 10 miljoner per säsong och sådär, men alltså... Ja. Visst, tog år det... De kan väl leva med det här kontraktet nu, men han eh, har inte bevisat att han är målvakt som ska tjäna så där mycket. Nu är början på det här kontraktet. Han har väl inte varit dålig han har varit år, okay. men samtidigt så har han ju
1: inte varit... i i princip i närheten av att vara lika bra som han var förra året.
2: jag mm. mm. Är han lika bra som han var förra året, då ska jag ha 7-8 millar per säsong. Alltså... Så är det, så är det. Lundqvist pengar och mm. Rask-pengar. Absolut. Så
0: han sänker sig till sin pay-grid. Ja, li lite under ska jag säga.
1: <laughs> han, prestationsmässigt, ligger väl precis lite under på vad mm. han borde prestera på, ett sånt här kontrakt. Sen är det två år. så alltså man ska inte säga det är skitsamma, men... Uh, man ska ju inte gå sömnlös Över ett tvåårs kontrakt
2: Nej, Nej men då, De nog suttit och skruvat på sig lite Ifall de hade gett dem det längre avtalet Direkt ja, alltså de, så. Är Han fortfarande ja, är fortfarande RFO när det här går ut Det ska man minnas mm. Visserligen så är ju lönen andra året På kontraktet 6,25 Och den måste de ju ja, Lägga ett qualifying offer på det, det kan ju bli Kanske lite svettigt ifall han inte Nej, man behöver ju inte
1: göra det. Man kan ju förhandla fram vilket kontrakt som helst.
2: Mm.
1: Om han går med på det. Så att mm.
2: ja. Det är svårt ja, när vi man är se. berättigad Eller, till ett sånt där qualifying offer annars. om man, Annars så kommer man bara till free agency.
0: Mm. En annan målvakt som fick ett fint kontrakt det var ju Jimmy Howard i Detroit. Ett uh, sexårskontrakt och en capit på drygt 5,3 miljoner dollar.
2: Det, han, jag tycker att han har Levt upp till det på ett uh, väldigt bra sätt Han har väl aldrig varit någon favoritmålvakt hos mig Men uh, Jag tycker ändå att han har bevisat att han är En, en första målvakt i NHL, helt enkelt uh, Visst, han mm. kanske inte Sopar Sam, maten Samtidigt så tycker jag
0: Detroit Nej, men alltså det Detroit överhuvudtaget har ju gått lite knackigt nu Det sista
1: Jo, det har han väl Men Men uh... Alltså Jim Howard som Robin sa tycker jag definitivt har visat att han är tillräckligt bra för att vara en målvakt man kan gå långt med ehm, framförallt alltså jag skulle väl inte säga att det är en målvakt som jag skulle bygga hela mitt lag kring ehm, så bra är han väl inte ehm, utan nej, det är han inga behöver nog ha... nej utan man, man behöver nog ha en annan stomme men att han definitivt kan vara en del av stommen så att säga
0: Ja, men skulle du hellre ta Howard för Corey Crawford till exempel?
2: Ja, det skulle jag, men tanken är bara att Howard tjänar ja, mm. en del mindre också. Och jag är inget jättefan av Corey Crawford. Var...
1: Jag ser det väl som egentligen mer eller mindre döttlopp mellan de två, men skulle jag ha liksom bestod mot överrätt skulle jag nog välja Howard. Ja,
0: sen så tittar vi vidare och så har vi Edmonton näst här och Ryan Nugent Hopkins, ett eh, sjuårskontrakt som börjar gälla från och med nästa år och en cap
1: hit på 6 miljoner. Ja, och vi sa väl redan när uh, det här skrev så att det var mer eller mindre galenskap. Uh, Alltså, inte bara det här med att man går direkt från ett entry-level-kontrakt Till ett eh, Saftigt andra kontrakt Utan Det är en snubbe som har spelat hundra matcher Och han har redan haft liksom sju axelskador Eller någonting
2: mm. 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 Du har gjort hade jag just sina poäng i powerplay också Det är inte Klart att han kommer att bli en Bra topp 6 påvärld i framtiden Men Jag tycker inte att han har gått in och bevisat så här På definitivt att han kommer bli deras första center att luta sig mot i Ja. Nej.
1: Nej, alltså de har ju alltså de har ju själva startat nu en trend inom organisationen liksom att okej, okay, det är fritt fram att du får ditt feta kontrakt direkt efter ditt första kontrakt. Måste man tar
2: lite mindre lön liksom. Man kan, hade de väntat mm. hade Taylor Hall tagit en bridge deal och gjort en 90 poäng två säsonger då, då hade han Känna betydligt mer än 6 mil. Men det är, ja. det är en avvägning man gör helt enkelt. Om, man, det ja. kanske, om fem år sitter vi kanske och tycker att det är skitbra att de har Everleigh Hall och The Nuge på totalt 18 miljoner tillsammans.
0: Ja, alltså, ah. nu, alltså. Jag har svårt för Nugent Hopkins. Han är ju skittalangfull. Men just att han är så skadebenägen och så tunn, det oroar mig lite.
2: Mm.
1: Ja, det blev så. just gjort också att egentligen skulle man vilja ha en klassisk budgetstil på honom med tvåårskontrakt. Men alltså det är svårt också. Fan, alla andra har ju fått. Ja.
2: vad Fan, Leo alltså... Hahn tycker sina. Men de har, det är onödigt att ja. se det före det sista året har gått ut, tycker jag i det här fallet. Ja. Alltså det de var inte så att de var tvungna att göra det den här sommaren. Nej.
0: Här, vi får se. Edmonton går ju som sagt ganska knackigt och nu har man tagit in en för att försöka rädda upp situationen. Det är kanske inte är det bästa tecknet. Uh, vi går vidare. Dustin Brown, LA, kapten. Han har ett åttaårskontrakt som börjar gälla från med nästa år. Värt drygt 5,9 miljoner. Och uh, det har han ju verkligen inte levt upp till än så länge.
1: Nej. Uh... Jag kan väl tycka att han förtjänar att få ett sånt här kontrakt om man tittar på vad han har gjort tidigare och att ja, man vann med honom och han har varit underbetald i många år. Um, mm. och jag tror han kommer leva upp till det här kontraktet om man pratar de närmsta tre och fyra åren kanske. Mm. Um, men man ser ju tydligt på i princip alla power forwards att de droppar av lite när de är några år över 30 så jag skulle inte alls bli förvånad om man ser en dipp hos honom när han blir en ja han är väl 29 nu tror jag när han blir en 33, 34, 35 där runt mm. och då har, då har man ändå några år kvar på det här kontraktet som även om allting tyder på att lönetaket kommer skjuta iväg riktigt
2: rejält så kan det nog vara det ja exakt ja det är sant
1: Jag ska säga det, jag gillar honom jättemycket och Han är otroligt skicklig på det han gör Om man tittar på normala fall Sen är det Den spelstil han har är ju en spelstil Som han med största sannolikhet Inte kommer kunna hålla vid liv Under hela kontraktet Och det är frågan är han så pass skicklig Att han kan Leva på andra saker När kroppen börjar kanske säga ifrån på ett annat sätt Där är jag lite mer tveksam
0: jag håller med och sen Han har inte riktigt gått att känna igen Än så länge på säsongen Han har haft väldigt trök med målskyttet och Så där, så men jag hoppas att det Går vägen för Brown uh, Vi går över till Montreal Och David Descharnay Ett fyraårskontrakt uh, 3,5 miljoner i kappet Det
2: ser fantastiskt ut just nu
1: <laughs> Han har nog varit skitdålig så han skrev det kontraktet Ja,
2: det <laughs> känns lite... Uh, det känns som ett så här fall där han, en snubbe som spelar East Coast hockeyligan, kämpar sig till AHL, lyckas få ett kontrakt i NHL, jobbar som fan och trycker in poäng och sen så får han det där bra kontraktet. Och så, hoff. Liksom. Mm,
1: ena sist på 19 matcher hit har varit Petar, någon någon match också. Och lite sånt här en år. poäng
2: <laughs> alltså, ja alltså.
1: Jag, jag måste ändå säga att jag, jag gillade det han visade när han slog igenom allt det här, när han gjorde sina och var det 60 poängen i säsong där mm. tror jag var
2: Ja, det såg ju ut som mm. ett bra kontrakt då också Ja uh, sen, sen är
1: det väl lite liksom 3,5 miljon uh, Det är väl ingen katastrofkontrakt ja, på det fyra sättet år Även det är fyra en, år, fyra år
2: Det hänger kvar i fyra åren då. Det...
1: Ja, Jo, jo jag säger inte att Man bara skrykar på axlarna Men liksom, fyra år, 3,5 miljoner. Ja fan, det är inte hela världen Och jag, jag, jag tror ju Om man tittar på hur det har sett ut Så är väl kanske 60 poäng Kanske man inte ska hoppas på att han når igen
2: 50 på den kan jag sen, göra. Samtidigt
1: så, ja, sen samtidigt så tror jag ju inte Att det han visar upp Denna säsongen är Sanningen heller Jag tror fortfarande Han kommer kunna vara en spelare Som kan bidra i NOL Men In det fanns ju lite tecken på att han skulle kunna bli En, en riktigt duktig topp 6-spelare de, de förhoppningarna kanske man ska Ta det lite lugnt med tills vidare mm. Och någon som verkligen inte har
0: spelat som en topp 6-spelare Än så länge i år Det är Claude Giroux i Philadelphia <här> Ett äh, åttaårskontrakt som börjar gälla Från och med nästa säsong Och en cap hit på drygt 8,3 miljoner
1: Ja Ja äh... Han har varit skitdålig om man tittar på Hela säsongen, tittar man på senaste Matcherna Så har han ju Sett betydligt bättre ut Och jag är väl fortfarande Inte orolig över det här kontraktet Utan jag ser väl fortfarande som ett Ett kontrakt Som ja, Alla nya kontrakt på lagets största stjärna Kommer att ligga kring 8 miljoner Plus minus några hundratusen I princip Men du du är helt övertygad om att han kommer studsa tillbaka och vara ungefär en point per gameplay, eller? Ja, jag tror han kommer ligga kring en poäng på match. Det, det, det tror jag. Um, sen tror jag väl också att ska han upp så att han förbättrar den här 93-poäng-säsongen han hade så att han stadigt kan ligga där omkring eller alltså kring 100 poäng så att säga. Då behöver han nog en, en riktig, riktig pålitlig målsättning.
2: Om ja, man ville att investera så mycket pengar i en spelare Efter ja, mer eller mindre en liksom, dunderbrok säsong Så eh, tycker jag ändå man måste vara lite bättre på att Se till att ge honom rätt spelare runt sig Det, det han, har han inte riktigt fått
1: Ja, och man försökte ändå rätt hårt Men som, som sagt, Parise... Eh, um man försökt, eller man har alltid ut och så fort det är någon riktigt stor stjärna tillgänglig så att säga så jag tror man har försökt både det man vet och det man inte vet så att säga och sen, sen, det är ju oundvikligt att undvika kopplingen med Bob och Ryan jag tror de två tillsammans tror jag skulle vara riktigt giftiga tillsammans liksom. och jag tror väl någonstans så tror jag väl fortfarande att Flyers ska vänta på att Bob Ryan ska bli kontaktslös liksom Mm. Sen om det är rätt eller fel Det, det, är väl det känns, väl <laughs> känns väl lite riskabelt ändå Ja det är klart det är det. det Det är väl ingen ingenting man ska räkna med Men jag tror fortfarande man har förhoppningar om det Så som sagt nej, Jag är inte orolig Men givetvis har han ju Baserat på säsongen hit alltså inte lyft upp till 8 miljoner
0: Nej han har knappt lyft upp till 4 miljoner
1: Ja, han lever väl upp. Det är att han spelar på för närvarande som är strax över tre. Eller var är det? Tre och en halv? Och vad fan det nu? Det vet jag inte. Mm.
0: Robin, har du några ord att säga om Giroud? Ja,
2: ah, Kass. Okej, okay, tack för det. Vi går vidare. Nej.
0: Mike Smith i Phoenix. Han kritade på ett sexårskontrakt med en capit på 5,666667 miljoner i capit. Mm. Och uh, hittills har det väl sett ganska bra ut. Um, Smith har spelat helt okej. Okay, Man är fortfarande lite frågeställande till hans... Han
2: uh, filmar rätt mycket, va?
0: ...skadebenägenhet.
2: Filma, vet <laughs> jag inte vad jag gör. Mm.
0: Um, han gör. Han har lätt på att avfalla. Nej, då.
2: Mm.
0: Uh, nej, men det har sett tyst att bra ut. Hans siffror kanske inte är så sådär dunderbra. Han har väl ett... Uh, goal against average på... Uh, Oh, jag det är väldigt häxat att vara i Phoenix. 2,87 innan Tampa-matchen tror jag. Ehm, jo, men samtidigt så har ju Phoenix gjort för, förvånansvärt mycket mål, många mål framåt. Det är, mm. De har ju inte spelat Dave Tippett-style hockey mer än någon ensakamatch känns det som. Så... Ehm, nej, alltså till, till skillnad från hur det var alltså, framförallt förra säsongen när man gick till konferensfinal så... Ehm, då var det ju Smith som stal många matcher åt laget och gjorde så att de kunde vinna. och I år har det varit mycket offensiven som har hjälpt Smith när han har släppt in ett 2-3 per match.
1: ja alltså Jag är väl fortfarande inte helt övertygad om Mike Smiths storhet som målvakt. liksom Sen tror jag väl alltid att så, så länge han spelar i ett lag som um, spelar på ett sätt som gillar målvakter om man säger så så tror jag alltid han kommer kunna sköta sig liksom sen om det är Phoenix eller om det är St. Louis eller vad fan det nu skulle vara i framtiden det, 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 det kan vara precis vad som helst ju. om två år kan det vara uh, Pittsburgh <laughs> de spelar på det sättet Men ja. jag, jag, jag tror fortfarande lite att um, han kommer inte testas på riktigt för han spelar i ett system Där det är full fart framåt mm. Sen ska man ju inte döma Någon målvakt för, Bara för att han inte har spelat på det sättet Det är klart att alla målvakter Skulle se annorlunda ut i ett sånt system Jo men sen vet vi att han kan
0: stå på huvudet Ibland också Hans högsta nivå är ju jäkligt hög alltså. Ja, hans lägsta nivå är riktigt låg
1: Ja, det
0: är den också Sen är han mycket,
1: mycket, mycket jämnare nu än han var tidigare
0: Ja, och sen det är en jäkla vinnarskall så om man kollar på Alltså, när man Snackar med honom efter matcherna Så, när de har förlorat oss Så tar han det jäkligt hårt, alltså Så det är Det verkligen en Ordentlig
1: krigare De har längst bak Vad säger han om alla filmningarna då? Eller vågar han inte fråga honom om? Nej, vi har inte pratat om några filmningar faktiskt.
0: Jag har pratat lite om hans mustasch däremot.
1: Jag får mm. fråga honom om filmningen här så får du hälsa från mig.
0: Ja, okej. kan jag Nej, så vi får väl se. se. Alltså, håller han uh, en hög nivå nu så bör han väl ändå så kunna vara med i snacket om en plats i, i Kallarnas årslag. Sen tror jag inte han kommer få starta. Det ja, men... snacket
2: i alla fall. Inte mm. Inte själva det är, det är
1: ju klart han är med i snacket eftersom han är med i den här... Uh, Ja, stora nomineringstruppen så att säga,
2: Klädprovatruppen.
0: Mm, kallas tröja så där tycker jag faktiskt. Äh, in inte lika hemska som Finlands eller USA:s men
1: Nej, de två är fan fula på riktigt.
0: Ja. Mm. Jag tycker inte Rysslands fan är något vidare, i heller men det tar vi i våran inför OS special istället. Äh... Ja, fast det inget tröjsnack i. den Klart, ska ska snacka här. Gud, Det är ju Skit jätteviktigt. Tråkigt. Ja, då kan du sitta
1: tyst om minuterna.
0: Ja, exakt. Faktiskt, Vi tar in någon modexpert istället. <laughs> uh, Pascal på i Pittsburgh uh, kritade på ett fyraårskontrakt med en capit på 3,75
1: miljoner dollar. Ja, och alltså, strax under fyra, det blir ingen, inget jättejobbigt kontrakt på något sätt och... Jag tror att han kommer att vara fullt funktionsduglig de närmaste åren. Sen är det möjligt att man blir lite som pittsburgh supporter, hemska tanke om man skulle vara det. Att man skulle bli lite irriterad kanske år tre och fyra på det här kontraktet. Men jag ser inga större problem med det här kontraktet i dagsläget. Så länge han spelar i topp 6 ska väl tilläggas.
2: Mm. Ja, man får väl ändå acceptera att han får lite betalt för. För att han har varit underbetald ganska länge också Eller hela tiden i Pittsburgh egentligen Han har varit underbetald ja, Det är kul det. att du, du nämnde Hoss hade Pittsburgh förut att Dupuy kom ju med på köpet i samma trade Då har ju hängt, hängt kvar Jag tror inte att det var han De trodde att de skulle bygga någonting kring när, <laughs> I den traden Men ja, snacka om att få De få, fick med honom på köpet där det, var, det hade inte varit dåligt för Pittsburgh Nej ja. verkligen inte
0: Ja, sen sista kontraktet här då Tyler Bozak, Toronto 5 år, 4,2 miljoner
2: Värdelöst
1: Ja, jag tycker väl Robin summerar kontraktet rätt väldigt <laughs> Han är inte en dålig spelare på det sättet Men han är ju långt ifrån en spelare som man egentligen ska signa upp på ett sånt här kontrakt
2: det är att han spelar spelar med field cast kan göra så otroligt lite poäng när han spelar i många. Ja.
0: Jo, men det är alltså, det är väl ganska klart att Bowser inte är någon första line-center.
2: Nej, det är han inte.
0: Det är,
1: men, jag menar, hade han... han Nej, jag hade jag inte han är topp 6-center överhuvudtaget, liksom.
2: Um. För då är det defensivt för att det var en tredje, fjärde center heller. Jag vet inte... Alltså... Ja, jag vet inte vad han ska vara egentligen, men
0: andra center i ett eh, lite i mindre bra lag? Mm.
1: Nej, men jag skulle kunna tänka mig liksom att la eh, ett sånt som Columbus, som har ett rätt eh, stort behov av att hitta någon center som skulle kunna göra någon nytta. Ja, de skulle kunna prova med honom, men ja, ett lag som Toronto alltså det...
2: Är det här Mats Sundins arvtagare liksom?
1: Ja, lite så känns det just när man tittar på vilka andra centra de också har nu alltså, så det är bollen tycker jag går före honom och
2: eh, Jim ja. McClellan också <laughs>
1: Ja, typ mm. alltså eh, <laughs> Ja, nej det, alltså det är svårt, men som sagt jag
2: Frasier, McLaren, Colton Orr. Ja, riktigt så gillar <laughs> Men eh,
1: det är ju definitivt ingen center, eller det är definitivt om man säger så, det är definitivt ingen spelare som jag skulle vilja bygga min centerbesättning på.
2: Mm.
1: Vilket ett sånt här kontrakt indikerar att man vill göra
2: helt enkelt. Kessel kanske är bra polare med Bosack och sådär, men vad fan han förtjänar fortfarande en bra jävla mycket bättre första center bredvid sig.
1: Alltså jag skulle ju hellre se en sån som Grabowski att de skulle behålla honom och inte köpt ut honom. Mm. mm. Även om han hade eh, knappt en och en halv miljon mer i kapit, Men jag tycker att han har betydligt högre högsta nivå än vad Bosa kom. Mm. Mm. Yes.
0: Där var vi klara för den här veckan. Som vanligt så vill ni köta hockey måste så går du bara göra det på, via Twitter. Men hittar ni på @sebnoren. Niklas på Niklas Viber, Niklas Messi och Enkel V och robin inte är på R-Anderskår Fredriksson. Så äh, lämna era kommentarer. Äh, om ni vill att vi ska ta upp något speciellt ämne så äh, tweeta till oss eller maila niklas.vibarätzvenskans.com. Äh, niklas så hörs vi nästa vecka. Hargott, hej!
2: Hej!